0: Tá aí, talentosos? Nós somos a área útil. Muito bem-vindos, muito obrigado por você que está assistindo ao nosso programa. programa de hoje eu vou receber Edgar Ueda, palestrante, escritor best-seller com três livros escritos, empreendedor, CEO da Mob. Você não pode perder não saia daí. Roda a vinheta! Muito bem, seus talentosos. Bem, equipe do Área Útil hoje, gravando com Edgar Ueda. Estou eu, Marcelo Pinheiro, Rodrigo Silva, falando com meu amigo Edgar Ueda. Edgar, muito obrigado pô, pela parceria, pela confiança, pela amizade. Você, você sabe, é, eu brinco que você é o Magneto, né? Você é um cara que que atrai negócio para o mercado imobiliário, você contribui muito para o mercado imobiliário. Obrigado mesmo por fazer parte do primeiro programa Área Útil, que a gente está estartando esse projeto. Obrigado, viu?
1: Eu que tenho que agradecer. Imagina a responsabilidade né, que eu tenho em abrir esse programa. O título já, já é um título vendedor e parabéns, né? Área Útil é o que mais nós adoramos no mercado imobiliário, né? falar de área, falar de metro quadrado e agradecer a você, Marcelo, essa parceria que já dura alguns anos e também aqui o Rodrigo, essa parceria e parabéns pela iniciativa. Vamos lá, conteúdo. Bora lá,
0: conteúdo. Como é a nossa proposta, muito conteúdo para você, Edgar, é, é, sobra conteúdo. Edgar, vamos lá, começando a falar um pouco, você que já escreveu os três livros, você que está sempre muito atualizado, empreendedorismo. Como é que você está enxergando empreendedorismo? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas você tem muita bagagem para isso. O que, que você está enxergando no mercado imobiliário em relação ao empreendedorismo?
1: Bom, uma boa pergunta, né? E, e é importante que todo profissional, independente da categoria, ele precisa empreender. Então, se ele trabalha para alguém, Marcelo, é muito bem colocado essa pergunta, se ele trabalha com alguém, ele deveria ser intraempreendedor empreendedor dentro de um CNPJ de uma outra pessoa. Ele investir tempo, investir tudo aquilo que ele faria sendo um empreendedor na vida real. Então, falta bastante o empreendedorismo, o mindset do empreendedorismo enquanto colaborador, funcionário, prestador de serviço, ou qualquer categoria. Agora, todas as profissões, você pega um corretor de imóveis, um arquiteto, um engenheiro, a gente sabe que... que esse programa é para esse público, né? essa diversificação desse público, é entender que o empreendedorismo pode ser desenvolvido, ele pode ser estudado, ele pode ser aperfeiçoado. Então, empreendedorismo é ter uma visão 360, empreendedorismo é começar a enxergar a oportunidade, é você ter esse feeling de, de oportunidade, é você, de repente, é abrir mão de alguma coisa em algum determinado momento da sua vida para conquistar outras e que faz parte do empreendedor, do empreendedorismo, sacrifícios, é, renúncias, é você abrir mão por um período específico para criar algo grandioso. Então, o empreendedorismo é um mindset, o empreendedorismo é um comportamento, o empreendedorismo é uma competência. É, se desenvolvida é, dentro de qualquer profissão e qualquer área, você vai conseguir resultados é, exponenciais, resultados melhores, não tenho dúvida disso.
0: Veja se você concorda comigo. É, é, indo bem específico para a área do corretor de imóvel, né? a gente está falando de empreendedorismo. Na minha visão, quero a sua e a gente não é obrigado a concordar, a gente está aqui para enriquecer mesmo. Eu vejo que o, o corretor de imóveis ele não enxerga que ele é um empreendedor. Né? A, até acho que está melhorando o mercado, mas muitas vezes ele não enxerga isso. E, e eu acredito que todo corretor de imóveis tem que ser um empreendedor. Você concorda comigo?
1: Sim, é... o empreendedorismo é uma alternativa dele conseguir é, coisas maiores, né? ter mais qualidade de vida, ganhar mais dinheiro, é se destacar, é gerar re, é, emprego, é gerar mais renda é, para aquela região que ele atua. É, e, de fato, falta o entendimento, é, no meu ponto, primeiro clareza e depois consciência. Eu sempre bato nessa tecla. A clareza de entender que todo profissional precisa ser empreendedor e a consciência que ele precisa desenvolver essas competências, habilidades. Porque tudo se desenvolve. Aquela teoria de que nasceu o jogador, nasceu o corretor, nasceu o arquiteto, não existe. A gente nasce com algumas características, né, habilidades, baseado em algumas situações fisiológicas, neurológicas, que vamos desenvolvendo ao longo da vida, que a gente tem uma pequena habit habitidão... É... Vamos lá. Nós temos uma uma pequena é, é, vocação para conseguir é, ter mais resultados e algumas habilidades. Por exemplo, eu sempre fui comunicativo, mas eu desenvolvi a habilidade de vender, de negociar, de persuadir, de comunicar, fazer o um marketing, foram competências que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Eu não nasci com essas competências, né? Perfeito. Então, qualquer profissional, corretor, arquiteto, engenheiro, qualquer área, ele pode ser um empreendedor de sucesso. Ou ele pode ser um profissional de sucesso se ele desenvolver as competências adequadas. Né?
0: É, desenvolvimento e aprimoramento, né? Rodrigo, é, nós que concebemos o Área Útil com tanta alegria, no programa com tanto agradecimento, um parceiro nosso. Cara, eu costumo brincar que eu acho o Edgar um magneto, né? Como tem lá no, no, no X-Men, né? que atrai todo o ferro, o Edgar é um atrator, né é, um, é um, ele atrai muito, ele tem atração por negócios. Eu sei o que é, tu pretende perguntar para ele, mas é, esse talento dele de atrair negócios é uma coisa dele, é nato, né? Exatamente,
2: Marcelo. E uma coisa legal que a gente falou no primeiro programa, né, o programa Zero, é que a gente sempre teve interesse de trazer pessoas que conseguem é, conectar os profissionais do mercado imobiliário e trazer coisas práticas, coisas úteis. Exato. Então, a questão uh, da motivação, do que colocar em prática. Então, assim, o Edgar é um, é um profissional que consegue comunicar para esse público muito bem. É, quem está no mercado imobiliário e está buscando conhecimento é, já deve ter ouvido falar do, do Edgar e do, do, dos conceitos. E uma coisa é, curiosa no mercado imobiliário é que a gente precisa falar de empreendedorismo, a gente precisa falar de gestão e precisa falar de vendas também. né? Então o corretor é muito cobrado por isso. E nesse sentido, Edgar, como é que você vê esse papel do corretor como, como um vendedor, características, skills, habilidades, como é que como é que você vê hoje os profissionais que compõem o mercado? O que a gente pode falar aí que o pessoal está assistindo?
1: Show de bola. Eu quero responder as duas, né porque o Marcelo é, não, é, começou eu, não, eu com depois, essa questão, é, é, mas, mas eu né? acho que é interessante, porque é, às vezes quando se coloca essa pergunta, Rodrigo, que o Marcelo colocou, de olha, ele é o um Magneto, ele atrai negócio parece que é sorte, né? E na verdade não tem nada de sorte, tem técnica, tem estratégia, e aí você consegue de fato ser um gerador de negócio orgânico. 100% dos meus negócios vieram por indicação, ou vieram de uma forma espontânea, né? Não foi é, uma abordagem, uma oferta ativa. Então, isso é uma técnica, é uma estratégia que se desenvolve. Então, como eu me posicionei, o desenvolvimento da autoridade é uma outra estratégia para você atrair negócios, a, a, a rede de contato que você cria é uma outra estratégia para você atrair negócios. Então, a somatória da, dessas estratégias que eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória no mercado imobiliário, que que hoje já, já totaliza em 10 anos, é que gera esses negócios, esse volume. Então quem vê do lado de fora parece que de fato é algo de sorte. Não, mas são estratégias desenvolvidas que aí sim atrai esse volume de negócios. Respondendo a sua pergunta, né, Rodrigo, de vendas, é, vendas de fato é uma habilidade que se desenvolve e você pode se tornar o maior vendedor de todos os tempos. Eu vendi, por exemplo, 17 mil imóveis, 17.557 imóveis. Eu estou falando de 4 bilhões e 200 milhões em VGV gerado. Foram 56 empreendimentos lançados em 14 estados e mais de 40 cidades. É, mas eu errei bastante, eu deixei de vender bastante, eu não converti bastante, porque não existe o algoritmo só do bom resultado, não existe só o bom resultado, você acerta e erra. Agora existe a inteligência, com o um erro eu aprendo e com o um acerto eu melhoro e aprendo. Então vai chegar um determinado momento que você vai mais acertar do que errar. E vendas é exatamente isso. A pessoa ela precisa entender qual que é o seu algoritmo de conversão. Você veio da área mais técnica, mais área de, de TI, desenvolvimento, provavelmente você deve desenvolver muita coisa nesse sentido. Por exemplo, quantos leads eu tenho que prospectar? Para quantos atendimentos eu tenho que fazer? para quantas conversão eu consigo. Dessas conversões, eu consigo novas conversões, ele continua comprando, ou se ele não comprar, ele vai indicar. Então tem um conjunto de variáveis que alguns vendedores que não são qualificados, ele não, ele não presta atenção. Por exemplo, ele acha que, porque eu prospectei mil leads, eu tenho que converter 900. Não, talvez o seu algoritmo, a sua conversão é de mil para um. Você vai ter que atingir, prospectar mil para converter um. E que está tudo bem, no primeiro você entende e depois você melhora. Né? Foi o que eu fiz. Eu comecei com, com 10 para um, então eu tinha 100 unidades naquele empreendimento. Eu tinha que prospectar mil pessoas com intenção de compra. Eu tive um empreendimento que eu vendi em 6 horas, 35 milhões e 6 horas. O meu, a minha taxa de conversão foi 1.2 para 1. De 188 unidades, que geraram 35 milhões em vez de vender em 6 horas, eu prospectei 200 e poucas unidades, é, 200 e poucas intenções de compra, que é aquele cadastro de intenção de compra. Sim. Mas por quê? Porque eu fui melhorando o meu processo. Então, resumindo, o bom vendedor ele precisa entender de é, atendimento, ele precisa entender de persuasão, de negociação. Ó, a arte de vender é uma coisa, a arte de negociar é uma outra coisa. A converter está no campo de efetivar, o vender. Né? A negociar está no ato de discutir. E ele tem que ter habilidade de discutir. E depois tem a habilidade de persuadir, que é a quebra de objeções todo vendedor vem, todo comprador vem com objeção, todo bom vendedor vem com bons argumentos. Então, a arte de vender, efetivar, a arte de negociar, discutir, e a arte de persuadir que é de convencer. Então, essas são as três, e claro, a arte de comunicar, depois você tem a arte de se relacionar, tem todo um conjunto Exato. de fatores que são uma somatórias, mas ele não observa alguns detalhes. Uma né? coisa
2: legal é eu puxei já essa questão da, da venda para conectar desde o início a questão que o Marcelo trouxe né você falou do empreendedorismo é, aí o Marcelo trouxe a questão do da, da, atração. da atração e aí eu já puxei a questão é, da venda né porque uma, uma característica que você falou né uma skill legal é se ele tem que entender se ele é um intra empreendedor ou se ele é, faz o seu próprio negócio e que isso está ligado a todas as outras coisas que vão representar venda para esse profissional. E quando eu puxei a questão de venda, não é só vender o produto, que é muito, é, é muito corriqueiro, né, Marcelo? Sem dúvida. Ah, falando sobre, ah, vamos vender um produto. Mas você precisa primeiro gerar valor para o teu cliente, gerar confiança, mostrar que você conhece, mostrar que você está atualizado, mostrar que você está é, inserido num, num contexto... Então, você vende a todo momento, que nem sempre é o produto. E sim, o profissional, o empreendedorismo. Então, eu puxei a questão da venda carinho, Porque não é só, uh, para quem está nos assistindo, a questão não é só vender produto. Perfeito. É vender uma imagem, é vender relacionamento... É vender, e gerar valor, então é um pouco dessa... Posso
0: puxar uma, uma pergunta e não gancho o que você falou? Deve. É, a gente tem lido bastante com a minha equipe, você sabe que eu tenho uma equipe de vendas grande nos, nos meus outros projetos. Eu costumo dizer para eles, vocês não estão vendendo produto, nós estamos vendendo o nosso serviço. É, e isso a gente tem lido e estudado muito... 97% é a dor do cara, é o que você resolve para ele, é o que você está conduzindo para melhorar a vida dele, conduzindo ele para uma melhora, etc. E 3% é o produto em si. Claro que nós, corretores de imóveis, que eu sou também, temos que conhecer muito o produto. Mas você concorda com essa linha de raciocínio? Que hoje e o mercado mudou muito. É claro que a gente conhece do produto absurdamente... Mas é a parte menor, é o serviço que faz a diferença. Né? É o que o Rodrigo colocou também. Você concorda? Só para complementar. Uhum. Para
2: consumidores super servidos de informação, né? Antes. Cada aí, vez foi... mais, né? Cada vez mais. Então, o corretor tem que estar conectado com a pessoa, com pessoas, informações do, do, do negócio e com essa mudança que acontece no, no
0: cenário. Né? Exato. Tu acha que é uma linha, né? Eu acho que Sim. é uma linha atual, né? Sim.
1: É, pegando o gancho um pouquinho, eu, eu gosto sempre de, 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 minha cabeça sempre funciona de forma bem estruturada, embora eu sou bem comercial, também parece que eu estudei bastante a, a área mais racional da área da estruturação, né? Mas, Rodrigo, você falou uma coisa interessante. É, a gente está vendendo o tempo todo, é, mas as pessoas não têm consciência disso. Por que, que não tem consciência? Porque quando você faz algo consciente, você deixa de fazer e executa. Você deixa de fazer algo que é sabotador e você passa a fazer algo que potencialize. Então, se eu entendo que eu vendo o tempo todo, eu presto atenção na minha comunicação, eu presto atenção na maneira de como eu visto, eu presto atenção na maneira de como eu me relaciono, eu presto atenção na maneira de como eu dou feedback. Então, se eu entendo e tenho clareza e consciência que vender é um processo contínuo e é um processo infinito, né, eu começo a prestar mais atenção e dar mais atenção aos pequenos detalhes. E respondendo a sua parte, Marcelo, que é muito interessante, hoje cada vez mais as pessoas estão apegadas às experiências. E as experiências são coisas não tangíveis. Né? Você não consegue colocar a forma numa experiência. Então as pessoas estão cada vez mais prestando atenção na maneira de como você atende ela, na maneira de como você vai entregar o imóvel, na maneira de como você cria uma relação pós-finalização de um serviço. Eu escrevi meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que você já tem, você já tem, que eu escrevi com, com o Luiz Paulo Lupo, que é o vendedor Pitbull, ele fala uma coisa que eu aprendi há 12 anos atrás, quando eu conheci ele. Que ele fala que não existe pós-venda, existe pré-venda da próxima venda. Porque o seu objetivo é, ou você vai vender um novo produto ou serviço para ele, ou você vai vender para alguém que ele conhece no círculo de amizade familiar dele, ou você pode ainda que ele seja o seu vendedor ele vai te indicar para que ele seja o seu vendedor. Se eu e eu, você tudo, sabe que eu tenho essa habilidade verdade. de gerar né, relacionamento que as pessoas me indicam negócios. Né? Então a resposta é sim, está cada vez mais ligado à experiência que você gera e à percepção que ele vai ter de você. Normalmente as pessoas tendem a falar, olha, eu sou bom nisso, eu sou foda nisso. Quem tem que achar é o mercado, quem tem que achar é o, é o cliente. Você é percebido como uma pessoa que se relaciona, que atende bem, que entrega um bom produto ou serviço, que você entrega uma boa experiência e são pequenos detalhes. Eu morei nove anos e meio no Japão, só para concluir aqui e lá é muito ligado à experiência então o ato de ler acompanhar você até a porta o ato você vai lá abastecer um, um carro o frentista vai até a rua para verificar se não está vindo um carro para te dar mais segurança o frentista ele pede para você olha você tem lixo dentro do seu carro me dá que eu vou jogar um simples ato pequeno claro. que não vai te custar muito dinheiro né é, custa atenção e faz toda uma diferença.
0: Exato. O mercado está falando muito em CX, que é a experiência do cliente, mas é isso, né? Você falou do seu segundo livro, o seu primeiro livro é best-seller, que é o Kintsugi, que, meu, é muito bom, recomendo para vocês. Meus ler. dois, viu? Pelo é, amor de não, Deus. Não, não,
1: não. Não tira um título do segundo. Eu, pelo amor de Deus,
0: eu só estou falando do outro. Recomendo o Kintsugi, já li o Poder Autografado, Desvendando a Caixa Preta, que é isso. Mas como a gente está bem focado e falando no, no mercado imobiliário, fala um pouquinho do poder do método, fala um pouco do, da, do teu terceiro livro que é específico do mercado imobiliário.
1: Show de bola. Eu escrevi na quarentena, escrevi 300, aliás, teve 400 páginas, e aí a editora falou assim, vamos cortar um pouquinho, ficou 300 páginas. Está <risos> muito grande. Está muito grande. <risos> Até quero escrever o volume. Mas é, eu, eu, tudo na minha vida foi norteada por métodos. Né? Eu estudo... Filosofia de sucesso há mais de 20 anos, Marcelo. Eu, eu sempre fui um grande estudioso. A diferença é entre estudante e estudioso. Né? Tem um termo americano que fala long life learning. É, a gente tem que estudar a vida inteira. Não tem mais tempo de falar, Olha, eu fiz uma faculdade, eu fiz um MBA, eu fiz uma pós há 10 anos atrás. Eu, eu gosto de uma frase que eu cito em um dos meus livros, não adianta você ter a resposta se a pergunta já mudou. E, e nesse momento, né, com um volume de informação, tem um grande pesquisador que chama Norton, que ele falava que antes da internet o volume de informação dobrava a cada 10 anos, e depois da internet o volume dobra a cada 18 meses. Então, seja, daqui 18 meses tudo que a gente está discutindo aqui, de repente, possa já ser obsoleto, né. Então, claro que quando a gente fala de mentalidade, não, quando a gente fala de algumas coisas, que isso são atemporais, né. Mas pegando esse gancho eu estudo pessoas de sucesso e processos de sucesso, então entendi que tudo tem um algoritmo, uma metodologia e o meu livro ele fala disso, tenha método para tudo. Então você quer, está faltando, a sua deficiência é vender, vender? Então, Pegue quem vende bem. Qual que é o modelo de vendas que você vai aplicar? A, a, falta a estratégia de vendas, de, de marketing, de, de, sei lá, logística, a parte administrativa não está bem, então tudo na vida tem método. A tendência do ser humano é ele ir pela tentativa do erro e acerto. Isso custa caro, isso é mais longo porque você pode acertar ou não, isso é mais doloroso porque se errar a conta pode ser alta, e não é o processo mais inteligente. Se você tem um processo validado, hum. que é melhor do que o meu, eu tenho que pegar esse modelo. Isso claro. não é plágio, isso é benchmark. Exato. Né? Então eu, é eu faço né? esse modelo e as grandes empresas fazem isso. Né? Então se pô, você tem um sistema que funciona e eu não sou bom nisso, eu vou lá e, e faço a modelagem. É natural isso daí. Então aprenda com quem fez, estude com quem fez, vá ler livro, vá fazer um curso, assista uma palestra, é, participe de um curso. Você, né? Nós já fizemos. Aí você sabe que a diferença, né? Porque isso é o processo mais assertivo, mais barato, mais inteligente, e menos doloroso. Então pô, é, tá fácil entender nesse né? podcast, vai esclarecer bastante Com certeza, pessoas, e né? é
0: triste às vezes que a gente tá dando nossas palestras, os cursos, e a gente percebe que o pessoal não está aproveitando, né?
1: É triste. E, e só para finalizar o meu livro, então ele tem método de lançamento, método de lend bank, ele tem método de incorporação, ele fala de leilão, ele dá um overview no mercado imobiliário, eu falo muito do poder do nexialismo, que na minha opinião é o profissional do momento. Eu Antigamente você tinha que ser genera generalista, depois você tinha que ser especialista, especialista. hoje você tem que ser ambos, e você tem que ter a habilidade de que se você não conseguir ser ambos, você tem que recrutar as pessoas corretas. É que nem um técnico. O técnico, não por ele ser um bom técnico, ele não precisa ser um bom, não precisava ser um bom jogador. Tem muita gente, bom técnico, que não jogou bola, é. ou que jogou e não foi um cara de destaque. Verdade. Né? Então, agora, ele tem habilidade de contratar os melhores jogadores, Colocar na posição certa e fazer ele se ele potencializar, ele jogar bem naquela posição. Sim. Isso é o anexialismo.
0: Perfeito. Eu acredito muito nisso. É, concordo plenamente. Mas eu não estou aqui para dar opinião nosso convidado. A indicar,
2: né? eu, queria, eu queria puxar um, um, um item bem prático. Você está falando do livro. É, então, para aquela pessoa que está nos acompanhando agora, que tem um método, um processo, ele já roda uma operação ou que é bem-sucedida, ou aquela pessoa que precisa melhorar, uh, se a pessoa ainda não, não leu o teu livro, ela consegue ter essa, essa modelagem, melhorar algo que já está rodando, ou tipo, precisar começar do zero? Tem os insights ali para a pessoa chegar nesse, nesse nível de proficiência?
1: Tem. É... Poderia até dar uns quatro podcasts aqui do que a gente tem que falar, né? mas é, é só se puxar para os próximos, inclusive vai ter os próximos. Eu aprendi uma coisa e gosto de aprender muito, as minhas inspirações são pessoas gigantes, uma delas é o Abílio Diniz, ele fala o seguinte, o resultado está naquilo que você faz em 90% do seu tempo e nunca em 10% do seu tempo. As pessoas, e está no meu segundo livro, a tendência é querer buscar a fórmula mágica, bilhete premiado, bala de prata. Na minha opinião não existe. Tanto é que até para jogar na loteria você tem que jogar muito e ter muita sorte para ganhar. Então não existe o caminho é, facilitado. Existe sim um, um em um milhão que deu certo fazendo quase nada? Tem, mas a maioria não funciona desse jeito. Então você precisa, busque esse método, estude, aprenda, seja do zero ou em qual fase da sua é, implantação você esteja, estude, estude novamente, busque outras fontes, aplique, melhore o processo. Então ele tem um, eu falo que sucesso e fracasso, Rodrigo, são somatórias na vida. Você não quebra uma empresa por um algo, você vem quebrando, você não termina uma separação de um casamento por algo, você vem finalizando ele, né, é que chega um momento que dá um, um basta naquela situação e você não constrói uma empresa, um império, por uma situação só, ah, eu vendi bem, provavelmente você vende, você se relaciona, você entrega, você atende bem, você tem um, uma somatória de atributos e características que fez a sua empresa se tornar um império. Você construiu um castelo, não foi só com tijolos, você construiu o um castelo com, com um conjunto de outras coisas, né? Então, na minha opinião, é isso, né? Tem que começar... Porque eu falo que tem procrastinadores que ele tem dois movimentos diferentes. Tem o um procrastinador que não começa, mas tem o um procrastinador que não termina. Você, provavelmente você já viu isso. O cara começa, ele tem muito começativa, mas ele nunca vai até o fim. Ele entra no negócio, começa a dar errado, ele acha que o problema é o negócio. E aí ele tende a mudar o negócio. Muito iniciativa então, e pouca É, se porque se, <risos> pô, pode ser que não seja no sexto mês. Talvez, pode ser que não seja é. no sexto ano. Pode ser que leve história, dez né? anos, né? É, eu acho que sim, né? Exatamente. Não,
0: faz é... um sentido. não, e é muito rico, né? Bom, pessoal, ah, tem, temos conteúdo para horas e horas de programa. Lembrando a nossa audiência, lembrando você, talentoso, que acompanha a Área Útil, nosso canal do YouTube. Clica lá no sininho, segue a gente, Área Útil e Mob, ok? No Instagram, arroba Área Útil e mob, é, a gente precisa se despedir, mas deixando uma promessa que nós vamos gravar mais um programa com o Edgar, com mais conteúdo, porque fica com gostinho de Quero Mais, a gente sabe disso. Edgar, muito obrigado. É, vamos gravar mais um programa abordando uma outra linha daqui a pouquinho. Mas, poxa, por enquanto, muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela, pela, pelo prazer de estar com você aí.
1: Eu que agradeço, a área útil, esse projeto fantástico, tenho total certeza que vai impactar, motivar, inspirar muitas pessoas. Marcelo, você já é um amigo, é um parceiro, obrigado. Rodrigo também. E galera, se quiser saber mais, me segue lá, o Edo Oficial nas redes sociais, ou digita aí neximob.com.br. Estamos aí juntos. Gratidão mais uma vez. Poxa, a
0: gente que agradece. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Nos acompanhem, curtam. Lembrando que a gente está aqui para colaborar, para ter muita conexão. Lembrando, área útil, muito mais conhecimento por metro quadrado. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!